0: Hola iglesia, espero que todos estén bien. Hoy día vamos a empezar una nueva serie. La semana pasada terminamos nuestro estudio de primera y segunda de Tesalonicenses. Uh, y estaba un tiempo muy rico, lleno de la verdad, lleno de uh, las escrituras. Y hoy vamos a continuar nuestros estudios los miércoles. Y vamos a empezar a estudiar las Epístolas de Juan. No es lo mismo que el Evangelio de Juan, pero son sus cartas. ¿Y por qué digo sus cartas? Pues nosotros no sabemos exactamente quién es el autor, pero creo yo, por mucha evidencia, que es el apóstol Juan. No es 100%, no como Pablo, él siempre dice, yo, Pablo, estoy escribiendo. No tenemos eso. Pero, por evidencia, por muchas razones, creo que es el apóstol Juan, él es el autor del Evangelio de Juan, las Cartas de Juan y también de Apocalipsis. Entonces, tenemos mucho para estudiar, una enseñanza muy importante para empezar esas cartas. Pero primero empezamos con una oración. ¿Les parece? Okay. Señor Jesús, una vez más, venimos delante de ti con corazones listos para escuchar tu Palabra. Señor, listos para conocer tu corazón. Señor, ayúdanos a entender lo que está escrito en la Biblia, Señor. Entender tus palabras a nosotros, Señor. Darnos tu mente y tu corazón, tu espíritu cuando estamos leyendo, Señor. Llénanos con paz y gozo y gracia durante nuestra serie de las epístolas de Juan, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, y transfórmanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ok, hermanos, como dije, vamos a estudiar las cartas de Juan o las epístolas de Juan. Pero antes de entrar con la enseñanza y con los versículos, quiero contarles un poco de la historia de quién es Juan y su vida. Es la historia de cómo un pescador con mucha pasión y celo puede tener intimidad con Jesús y conocer el corazón de Dios mismo. Es la historia de cómo un hombre así, con pecado, con faltas, con dificultades como tú y yo, puede convertirse en el hombre que escribió las cartas que vamos a estudiar. Juan fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Así es su historia. Él y su hermano Jacobo, ellos es fueron pescadores con su padre. Es un trabajo familiar. Ellos estaban un día... En el barco con su padre, arreglando sus redes, como normal, como cada día. Pero un día Jesús vino y les llamó a ser sus discípulos. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué, ¿Qué hizo Juan? Dejaron su padre en el barco, dejaron su trabajo y siguieron a Cristo. Ellos fueron. Apóstoles de Jesús, los primeros doce discípulos de él, y ellos tenían el nombre hijos de Treno. ¿Por qué? Pues no sabemos exactamente por qué, pero probablemente es por su carácter, sus palabras fuertes, porque tenían mucha pasión y celo por el Señor, porque ellos tenían deseos de ser hombres, fuertes hombres de fe. Ellos querían llamar fuego de los cielos. Sentar y estar sentados a los lados de Cristo en la eternidad. Ellos tenían mucha pasión. Y probablemente es por eso. Pero Juan y su hermano y, y Pedro también fueron los tres amigos más cercanos a Jesús. Ellos tenían una intimidad profunda con Él. Y compartieron la vida con Jesús. Caminaron con Él todos los días, escucharon sus enseñanzas. Ellos vieron los milagros de Jesús y vieron su divinidad como Dios hecho carne. Ellos vieron el agua ser transformado en vino. Ellos ayudaron cuando Jesús alimentó los cinco mil con solo cinco panes y dos peces. Ellos vieron la transfiguración de Jesús en el monte. Y Jesús les dio la responsabilidad. De preparar la santa cena. Jesús quería que ellos oraron con él en el jardín de Getsemaní. Una intimidad. Ellos vieron todo de la vida de Cristo. Juan estaba ahí cuando los fariseos detuvieron a Jesús en el jardín. Él estaba a los pies pies de la cruz cuando Jesús murió y dio su vida por toda la humanidad. Juan, juntos con Pedro, vio la tumba vacía después de tres días y él también desayunó y habló con Jesús después de su resurrección al lado de un lago. Obviamente, hermanos, Juan es alguien muy cercano a Jesús. Él es el discípulo amado de Jesús. Ellos tenían una intimidad, un compañerismo, una confianza como amigos cercanos. Y Juan creció como un hombre de fe, hasta que también se convirtió en uno de los líderes de la iglesia uno de los primeros pastores y no quiero dar demasiada información de lo que vamos a ver o estropear los próximos uh, las próximas semanas pero él tiene una un propósito en escribir esas cartas porque él ha visto todo él es un amigo cercano él tiene intimidad con Cristo y él está escribiendo esas cartas a las iglesias por diferentes razones. Uno de los cuales es que él quiere traer claridad a la iglesia en un tiempo cuando hubo mucha confusión. En aquel tiempo hubo diferentes miembros de la comunidad que no quisieron seguir las enseñanzas de Cristo, ni siquiera uh, ni quisieron seguir a Cristo mismo. Diferentes falsos maestros trataron de enseñar que la redención no es por medio de Jesús. Qué raro, ¿no? Ellos quisieron decir que es por medio de la luz divina que está dentro de cualquier ser humano. Ellos enseñaron que todo de material del mundo material todo de carne es mal entonces dios no puede ser un hombre no puede tener carne porque dios no es mal dios no es pecado entonces él no puede tener carne como nosotros otra vez qué raro qué mala enseñanza no ellos quisieran decir que dios no puede tener forma física y que jesús no existía realmente, solo en forma de espíritu. Y obviamente eso no es la verdad. Y obviamente Juan, uno de sus discípulos, uno de sus amigos, quería aclarar eso. Él estaba con Jesús. Él sintió sus abrazos, escuchó sus enseñanzas y caminó con él. Juan con sus cartas quiere dar testimonio de quién es Jesús. El propósito de Juan es que no todos nosotros podemos tener una relación y conocer realmente quién es nuestro padre. El Dios de amor, de luz, de paz, de vida, que nosotros podemos tener relación con este Dios. No en una manera uh, espiritual. Sí, en una manera espiritual. Pero no en una manera que no, que no es real. Pero que podemos tener una relación real con nuestro Dios. Y que nuestro gozo sea completo. Entonces, hermanos, eso es la vida de, de Juan. Eso es quién es él. Eso es por qué él está escribiendo esas cartas. Y ahora... Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Entonces, si todos pueden abrir sus Biblias, uh, Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer versículos 1 al 4, todos juntos. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que he hemos contemplado y palparon nuestras manos con referencia a la palabra de día. De la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto, la, y de la que damos testimonio es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado, Así que lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos a ustedes Para que también ustedes tengan comunión con nosotros para que nuestra Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Les escribimos estas cartas para que el gozo de ustedes sea completo Como dije, Juan tiene un propósito con sus cartas. Él quiere dar testimonio de quién es Dios y el compañerismo que ellos tienen con él, que es un compañerismo real. Y, ellos, y él quiere invitarnos a nosotros y a los que están escuchando sus cartas a participar en el mismo compañerismo. El propósito de su carta es ponernos en relación con Dios. Y solo son cuatro versículos, pero son llenos de importancia, hermanos. Entonces empezamos con versículo uno. Voy a leerlo de nuevo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con referencia a la palabra, de vida. Entonces, Juan está empezando su carta con un, una introducción, un recordatorio, para así decirlo, de la realidad de Cristo. Y él quiere ayudarnos a entender que el centro, el centro de nuestra relación con Dios es Jesucristo. Él quiere enseñar que Cristo no era un espíritu sin forma, un fantasma, una fantasma. Cristo no era solo una buena idea, pero que Cristo, que Jesús, es real, hermanos. Que Él es Dios hecho carne para hacer sacrificio por nosotros y darnos vida eterna. Jesús era desde el principio. ¿Qué quiere decir Juan con eso? Pues él está llamando nuestra atención a diferentes versículos en la Biblia que también hablan de el principio. Entonces, primero es Génesis capítulo 1, versículo 1. Creo que todos nosotros conocemos. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En el principio era solo una cosa, Dios. Él no es algo creado, no es parte de la creación. Él es el creador. Hermanos, Dios no es parte de la creación. Él es el creador. Él está fuera del tiempo. La Biblia no está diciendo que en el principio... Uh, parte de la creación, de, como el mundo ya existía, ahí es Dios. No, es decir, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo, existía Dios afuera del espacio, afuera del tiempo, afuera de todo que tú y yo podemos comprender. Antes de todo, era Dios. Y Dios creó todo que tú y yo podemos ver y entender. Entonces, eso es uno. También tenemos que leer Juan, el Evangelio de Juan, versículo 1, de capítulo 1. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Ok, ahora tenemos un poco más del contexto. Entonces, en el principio era Dios y Dios creó los cielos y la tierra, pero también en el principio estaba o era la palabra. Y la palabra estaba con Dios en el principio y Dios mismo era la palabra. La palabra tampoco es parte de la creación no es algo que los seres humanos hemos creado si sí, ah, por inspiración de Dios hombres han escribido la palabra pero la palabra misma ya existía con Dios en el principio la palabra es algo que trabajó con Dios y ayudó y complementó Dios en su obra y los dos versículos que hemos leído hablan de la preexistencia de Dios. Y como vimos en versículo 1 de Primera de Juan, él está escribiendo sobre lo que era desde el principio. Él está diciendo que Cristo es Dios. Que el mismo Cristo que conocieron en la tierra, que pasaron tiempo con Él, Él es Dios. Él es la palabra y Él existía desde antes de todo. Y como dice en el libro de Juan, su evangelio, capítulo 1, versículo 14, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de, de, de verdad. Hermanos, la palabra, la palabra que existía desde el principio, se hizo carne. Cristo es la palabra, Cristo es la verdad. Él ha estado con Dios antes del tiempo, pero en su humildad, hermanos, en su gracia, en su misericordia, Él vino y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos la gloria del Padre y salvarnos de nuestros pecados, invitarnos a participar en su vida eterna. También quiero leer Malaquías capítulo 5 versículo 2. Eso habla también sobre la preexistencia y la eternidad de Cristo. Entonces Malaquías o oh, capítulo 5 versículo 2. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judea, pero de ti me saldrá... El que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Cristo no es parte de la creación. Él es parte de Dios. Él es la palabra y Él es parte de la eternidad. Tenemos que entender la divinidad. La eternidad y la preexistencia de Jesús. Tenemos que entender que Jesús es Dios mismo, Dios hecho carne. Si no entendimos la divinidad de Cristo, no vamos a conocer a Él como realmente es. Él no es un buen profeta, no es un hombre chévere, no es un buen maestro. Él es todas esas cosas, pero no solo es. Él no es alguien con buenas sugerencias. Jesús es Dios en su carne. No, no puedo decirlo en otra forma. Jesús es Dios mismo, hermanos. Él existía antes de la fundación del mundo. Él es la palabra de vida, la palabra que tú y yo hemos recibido por medio del Espíritu Santo y por medio del testimonio de Juan y otros hombres como él. Y por medio de su, tus, sus testimonios, nosotros podemos tener compañerismo y una relación con Dios mismo, por medio de la palabra, del Espíritu y del testimonio de los apóstoles, tú y yo podemos conocer el rey de reyes, el infinito Dios, el creador del mundo. Y eso es exactamente lo que Juan está diciendo en los primeros versículos. Él, él dijo lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. Él está diciendo que ellos conocieron el infinito ellos escucharon sus enseñanzas, sus palabras de ánimo, sus exhortaciones. Ellos vieron a él caminar. Ellos desayunaron con él, hablaron con él. Ellos vieron a él sanar gente. Ellos vieron a él morir, una muerte horrible y una muerte real. Ellos tocaron los Hoyos en sus manos y en su lado después de su resurrección y ellos abrazan el Dios de los cielos. Ellos sal uh, saludaron a él cada día. Ellos durmieron con él en un jardín. Ellos oraron con el Dios mismo, el Dios infinito, el rey de reyes. Juan está diciendo que son testimonio de quién es Cristo. Juan era testigo de la realidad física y histórica de la vida de Jesús en la tierra. Los falsos maestros de aquel tiempo no saben de lo que están diciendo. Juan estaba ahí y su mensaje no está basado, basado en una visión o una gran idea o en filosofía humana. No es así. Ellos no dijeron nada por remores, o por tradición, o por sus propios pensamientos. Ellos tuvieron una certeza de quién es Dios, porque ellos conocieron quién es Cristo. Y todo lo que escribieron y predicaron es por medio de un compañerismo y una relación real y íntimo. Y como él dijo, Jesús es la palabra de vida. Y la palabra de que él está refiriendo aquí, en Primera de Juan 1 Juan 1:1, es la palabra Logos. Cuando él está usando, para nosotros en español, la palabra es palabra. Pero él está usando la palabra Logos en griego. Y la palabra Logos fue algo muy importante para Juan y para el mundo griego. Para los judíos se refiere a Dios como la palabra porque ellos sabían que Dios se revelaba perfectamente en su palabra. Entonces, a decir que Cristo es la palabra tiene mucha significancia por ellos. Pero también por los griegos. Sus filósofos habían hablado durante siglos y siglos sobre el Logos, el Palabra. Y para ellos, el Logos es el base de toda el organización e inteligencia en el mundo. La razón última que controla todas las cosas en el universo, eso es el Logos para el griego. Entonces, al decir que Jesús es el Logos, es decir que Jesús es el Creador, el Dios más poderoso en todo el mundo. Y Aquí es como Juan quiere decir. Este logos, lo cual han estado hablando y escribiendo por siglos y siglos, lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos tocado a él. Déjame cuéntate sobre él. Qué poderoso. Juan quiere decir, yo conozco el Dios infinito, el creador del mundo, la palabra de vida. Él quiere relavarse a nosotros. ¿Quieres conocer a él? Yo puedo darte testimonio de quién es. ¡Qué increíble! Entonces, hermanos, versículo 2. De la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto, y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se ha manifestado. Juan va a continuar a profundizar su punto de versículo 1. Él está hablando de la palabra de vida una vez más, y que la palabra de vida se ha manifestado a ellos es decir, otra vez, Jesús es real Jesús es real, hermanos Jesús realmente vivió entre ellos y su espíritu realmente está dentro de cada creyente no es una historia suave para engañar a la gente no es una manera que los gobernantes usan para controlar la población no es una historia de los misioneros gringos para los indígenas. No es así. No es algo por los débiles que no pueden vivir en la realidad y necesitan fe. No es así. La historia de Jesús es real. Jesús realmente es Dios hecho carne. Es muy importante a nosotros a entender y creer que Jesús sea manifestado porque habla sobre cómo Dios envió y reveló a su Hijo por su gloria. Juan quiere dar testimonio de que Jesús no es un personaje de una historia bonita como los falsos maestros quieren decir como el mundo de nuestro tiempo, de hoy día, quieren decir. Quieren decir que Jesús no es real, pero Juan está dando testimonio de la realidad de Cristo. Él es Dios hecho carne. Eso es nuestra frase por hoy día. Dios, Jesús es Dios hecho carne. Quiero que todos puedan decir eso. Jesús es real. Jesús es Dios hecho carne él es la vida eterna como dice en versículo 2 la cual estaba con el padre eso es lo que juan y los otros apóstoles están anunciando a nosotros pero qué significa que jesús es la vida eterna qué significa eso pues es decir que el compañerismo y el comunión que encontramos en él, nos da vida. Si no tenemos relación con Jesús, estamos muertos. No tenemos fuerza, no tenemos vida, no tenemos nada. Muertos sin Jesús. Es decir, que Jesús es la eternidad. No solo es vida, pero es eterna. Él es la perfección que buscamos, hermanos. Y Él existía antes de tiempo, antes de la fundación del mundo. Y también, también Él va a existir por siempre, reinando en la tierra como rey de reyes. Es decir, que Cristo es nuestro sustentador. No solo por las cosas materiales, sí podemos uh, confiar en Dios por las cosas que necesitamos hoy en día. Pero es más profundo. Él nos da lo que necesitamos para vivir la vida eterna, hermanos. Porque Él es la vida eterna. Quiero leer un versículo en el libro de Juan. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios, tener una relación con Él, hermanos, eso es la vida eterna. Eso es algo que tú y yo podemos tener hoy en día. Podemos disfrutar relación y compañerismo con Dios mismo. Esa vida eterna, hermanos, la cual estaba con el Padre, la cual estaba con el Padre. La vida eterna se refiere a la naturaleza y la calidad de la vida que proviene de comunión con Dios. Tal como se revela primeramente en la vida de Cristo y en la vida que Él ha compartido con nosotros. Este tipo de comunión, hermanos, viene de la unidad entre el Padre y Hijo, y tú y yo podemos compartir en eso. Este se refiere a la la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Había una relación de amor y e intimidad y compañerismo entre el Padre y el Hijo desde el principio. Y Jesús compartió eso con tú y con yo, a través de su palabra, a través de testimonio. Y también Juan quiere compartir su testimonio y el compañerismo que tienen con nosotros. Hermanos, la vida eterna, la, la relación, el compañerismo con el Padre empieza, está centrado y termina con Jesucristo. Si no tenemos una relación con Jesús, no tenemos compañerismo, comunión, relación con el Padre. Y ahora que Juan ha explicado que Jesús es el Hijo el centro de nuestra relación con Dios, el Padre, Él va a darnos la invitación de participar en este compañerismo. Él va a hablar sobre algo que tú y yo podemos tener hoy día. Entonces, versículo 3. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está tan conmovido e impactado por su propia relación con Cristo, que Él quiere y necesita proclamar eso al resto del mundo. Él quiere que todos sus hermanos pueden compartir en el compañerismo, la comunión que tienen con el Padre por medio del Hijo. El propósito de su proclamación, de su anuncio, no es solo el perdón del pecado. Recibir perdón por nuestros pecados es el comienzo, hermanos. Es un comienzo de una relación con Dios, pero no es el fin. Lo que habla Juan es algo mucho más rico. Perdonar por nuestros pecados es muy importante. Es un gran parte y sin ella la relación con Dios es imposible. Pero no No para ahí Él está hablando De la comunión Y compañerismo Primero con el cuerpo de Cristo Como hermanos Pero más Él está hablando de compañerismo Con nuestro Padre Y cuando yo uso la palabra compañerismo, creo que no tiene el peso que debe tener para nosotros porque en griego en el sentido que están diciendo compañerismo es algo más profundo entonces ¿qué es compañerismo? pues la idea de compañerismo es una de las ideas más importantes en las cartas de Juan es la palabra griega koinania, koinonia koinonia eh, creo que vamos a ponerlo en la pantalla para que puedan leer, pero es la palabra koinonia. Y este habla de compartir una comunión, un vínculo vin, y una vida común. Habla de una relación viva, activa, compartida y amorosa con alguien más. Y eso es lo que ellos tenían con Dios. Y eso es lo que tú y yo podemos tener también por medio de Jesucristo. Podemos tener una relación viva, activa, compartida y amorosa con el Creador del mundo y el infinito Dios. Esta declaración significa... Que uno puede tener una relación con Dios. Y para los griegos de aquel tiempo, para los judeos, eso es algo asombroso, sorprendido, o son. Uh, que sorprendería a los que están leyendo las cartas de Juan. Y eso debería sorprendernos a nosotros también. Hermanos, podemos tener. Una relación real con un Dios infinito y perfecto y glorioso. Eso es algo revolucionario. Es algo que cambió vidas. Y eso es algo que puede y debe cambiar nuestras vidas hoy día también. La palabra compañerismo no solo es una relación, tampoco, eso es el primer paso, pero es aún un poco más profundo. Habla de compartir una vida. La palabra coinanía habla de que nosotros podemos compartir la misma vida de Cristo. No solo tener relación con Cristo, no pasar tiempo con Él, como nosotros humanos, pero es tener su propia vida dentro de nosotros. Eso es coinanía. Eso es compañerismo con Dios. En Romanos capítulo 6, versículos 5 al otro, habla de nuestra participación en la vida de Cristo, el compañerismo que tenemos con Él. Voy a leer los versículos romanos capítulo 6, versículos 5 al otro. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado, Así que si morimos con Cristo, creemos que también viveremos con él. Cuando Juan habla de compañerismo, él está hablando de eso, hermanos. No es solo una relación como tenemos entre humanos. Él está diciendo que ellos han participado en la muerte, resurrección y vida eterna que hay en Cristo, y Él está diciendo que tú y yo podemos también compartir en su muerte, resurrección y vida eterna. Él está dando la invitación a cada uno de los que están escuchando sus cartas a cada uno de nosotros, a participar en este tipo de compañerismo también, a participar en unidad, unión con Cristo. Entonces, hermanos, ahora en versículo 4, el fin de nuestra enseñanza, Él va a darnos su primer propósito. Por escribir sus cartas. Versículo 4. Les escribimos estas cosas. Para que el gozo de ustedes. Sea completo. Hermanos. El resultado. De la relación con Dios. Y Cristo. Es gozo. Y yo sé. Que muchos de nosotros. No sentimos gozo todo el tiempo. Pero cuando estamos más llenos de su vida. Cuando estamos participando más y más en su vida, cuando estamos leyendo la palabra de vida, alimentándonos con el pan de vida, agua viviente, cuando estamos llenos de su espíritu y su vida, más y más cada día vamos a estar llenos de gozo. El resultado de compañerismo es la plenitud de gozo. Esta alegría es una sensación permanente de paz y contentamiento basada en Dios. Y en oposición la felicidad, que no es lo mismo, es una sensación de optimismo y jovialidad basada en las circunstancias. No, está, no tenemos la promesa de felicidad, tenemos la promesa de gozo, que es mucho más rico. Y el gozo cristiano es algo muy importante por nuestras vidas, pero es atacado por muchos lados. Las circunstancias externas, los estados de ánimo, las emociones, el pecado mismo, cada uno intentan quitarnos la alegría o el gozo. Pero sin embargo, la alegría del cristiano no se encuentra en las cosas de este mundo. Cuando Juan escribió esas cartas, esas cosas, él escribió sobre esta relación de compañerismo y amor que encontramos en Jesús y que podemos compartir con el Dios, el Padre y su Hijo, Jesucristo. Entonces, para ir terminando, hermanos, un resumen muy rápido. Juan comenzó a hablar sobre el principio, el Dios eterno, que él era antes de todas las cosas. Él nos dijo que Dios se manifestó físicamente entre nosotros y que él y otros podrían dar testimonio de esto, ¿verdad? Él nos dijo que este Dios es la palabra de vida, el logos. Él nos dijo que este Dios es distinto, distinto pero unificado a la persona de Dios, el Padre. El Hijo y el Padre son unidos. Él nos dijo que podemos tener compañerismo con Dios mismo y que podemos compartir en su muerte, resurrección y vida eterna. Él nos dijo que este Dios es eterna. La palabra de vida que estuvo físicamente presente con los discípulos y los demás que ahora está presente para que tú y yo podemos conocer a él que este Dios es el hijo Jesucristo y que finalmente él nos dijo que el compañerismo con Jesús produce una vida de plenitud y de gozo. Hermanos, eso es algo increíble y poderoso para cada uno de nosotros. Y tengo unos aplicaciones finales para cada uno de nosotros. Uno, Jesús es real. Tenemos que creer en eso. Jesús es real. No es una historia suave. Es un hombre real. Dos, Jesús es el centro de nuestra relación con Dios. Tres, Jesús es la vida eterna. Cuando tenemos compañerismo con Él, vamos a tener compañerismo con el cuerpo de Cristo, pero también con Dios mismo en una manera profunda e íntima otra cosa es que compartimos en su muerte, y resurrección y vida matamos al hombre anterior, matamos el hombre de pecado para que podamos vivir como un hombre de Dios unidos con Jesucristo en su vida eterna y si sí, compartimos en todo eso, si tenemos compañerismo con Jesús y con Dios mismo, vamos a tener un gozo completo. Pero algo práctico, algo para poner en práctica, ¿cómo compartimos en este tipo de compañerismo con Dios y con el Hijo? Pues primero tenemos que conocer quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu. Y podemos hacer eso por medio de su palabra y los testimonios de los apóstoles. También tenemos que recibir perdón por nuestros pecados, porque Dios es perfecto, perfección, y Él no puede tener compañerismo con el pecado. Entonces tenemos que recibir perdón de pecado por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y tenemos que entrar y participar en una relación con dios y con nuestra familia en cristo tenemos que vivir vidas de acuerdo con su palabra entonces hermanos conozcan deben conocer su dios su padre el hijo el espíritu deben leer la biblia deben hablar con tu Padre por medio de oración y deben pasar tiempo como familia en Cristo y tener compañerismo con el cuerpo de Cristo, con Cristo mismo y con el Padre Dios infinito. Entonces terminamos con una oración. Señor Jesús, Gracias por tu palabra, gracias por las cartas de Juan, gracias por su vida, que Él te ha conocido y que Él puede dar testimonio de tu gloria, que tú eres alguien real, sino que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, que por medio de tu sacrificio, por medio de tu muerte, resurrección y vida, podemos compartir en todo eso y tener compañerismo, coinanía, con nuestro Padre Eterno. Señor, ayúdanos a escuchar esas palabras y tener un fuego en nuestros corazones que nos ayuda a crecer, que nos da los deseos de leer tu palabra, de orar, de pasar tiempo en familia como cristianos. Señor, ayúdanos a poner en práctica las cosas que escuchamos, y Señor, suavezar nuestros corazones para escuchar a los próximos, las próximas enseñanzas, Señor. Ayúdanos a tener corazones y mentes abiertos y listos para recibir quién eres tú, Señor. Ayúdanos en las próximas semanas conocerte más y más para tener un compañerismo contigo íntimo y eterno. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por conectar a nuestros estudios. Espero que están emocionados a continuar leyendo y estudiando las cartas, las epístolas de Juan. Les animo a leer más adelante para tener en mente lo que vamos a estudiar y ir participando en la vida eterna que tenemos en Cristo. Espero que todos tengan un, una buena semana, que pueden conectarse a todos los servicios que tenemos por Facebook, por Zoom, y que pueden participar en el compañerismo del cuerpo de Cristo y el compañerismo que tenemos con Dios mismo. Entonces, Iglesia, Dios les bendiga y buenas noches.